0: Muy buenas familia Resistente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Resistencia tu podcast sobre hábitos saludables. En la entrevista de hoy viene a charlar con nosotros Teresa Pastrana eh, Teresa es diplomada en fisioterapia y terapia ocupacional, osteópata y además con máster en fisioterapia del abordaje integral del suelo pélvico que es el tema que nos va a abordar hoy no que es el tema que nos va a ocupar hoy teresa nos va a comentar en el episodio sobre el suelo pélvico sobre qué es lo que es por qué es realmente importante saber en qué estado está y tener un suelo pélvico saludable que no siempre es eh, la solución es trabajar el suelo pélvico que muchas veces eh, ...pues hay otros eh, caminos... ...incluso trabajarlo en exceso puede ser eh, perjudicial también... ...con lo cual tenemos que conocer bien el estado... ...y nos va a comentar y vamos a hablar detenidamente ...sobre algunos de los problemas más comunes... ...que nos podemos encontrar en algunas de las patologías... ...que podemos sufrir en nuestro suelo pélvico... ...y también nos va a contar pues... ...cómo podemos abordar ese tratamiento funcional... ...para poder mejorar nuestro tono, nuestra salud de suelo pélvico y además, por consiguiente, nuestra salud general. Recuerda que como siempre tendrá los enlaces de las redes sociales y de todo lo que vamos a ir hablando durante el episodio en la descripción del mismo y que también puedes acceder a través de esta descripción al programa de asesoría de la resistencia fitness donde puedes eh, tener acceso a un plan de alimentación saludable o a un programa de entrenamiento adaptado a tus necesidades, tus gustos y tus características a un precio de promoción que tenemos actualmente hasta dentro de dos semanas así que si te lo estás planteando Ahora es el momento para empezar. Y recuerda, como siempre, que tienes el 10% de descuento en todas las compras de Procis con el código LRF10. Recuerda, LRF10. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Bueno, pues bienvenida, Teresa, al podcast de La Resistencia. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, hoy vamos a hablar eh, largo y tendido sobre algo quizás por mucha gente todavía desconocido, pero que poco a poco se va, se va conociendo más y se va viendo la importancia, y, que es el suelo pélvico. Y, pero antes de entrar en materia y meternos de lleno en, en ese mundo, eh, para las personas que hayan caído por aquí que todavía no, no te conozcan, pues explícanos un poquito más de quién, quién es Teresa y, y cómo te surgió todo este interés ¿no? por, el, por el tratamiento del suelo pélvico.
1: Bueno, pues nada, yo soy una fisio de Cádiz. Eh, cuando terminé mi carrera empecé haciendo osteopatía y me estuve dedicando un poco pues, a todo lo que es terapia manual y al mundo deportivo. Lo que pasa es que había algo que yo sentía que me faltaba, y a raíz de que mis amigas empezaron a quedarse embarazadas y a mi alrededor empecé a tener mujeres que, sobre todo eso, que, que eran madres, y vi cómo su vida cambiaba a nivel físico, cómo cambiaban sus su costumbres, cómo empezaban a aparecer disfunciones que, que no se hablaban, que la gente desconocía, pues pensé que me gustaría dedicarme un poco al tema de la salud de la mujer, sobre todo. Investigando y investigando, me di cuenta que había mucho más allá de lo que yo pensaba. Y bueno pues así llegué al tema del suelo pélvico, que aunque no es exclusivamente de mujeres, cierto es que lo que me llevó a ello fue, fue eso.
0: Claro, y además yo creo que es eh, la percepción que tiene mucha gente, ¿no? como que es algo eh, más de, de mujeres y, y, y no es así. De hecho, nosotros también lo tenemos y también debemos Exacto. de tenerlo sano. <risa> es cierto que no sufre tanto, porque bueno todo el tema del embarazo, que después comentaremos un poquito, pues también influye muchísimo en, en, en la salud de ese suelo pélvico. Si no lo tiene bien, eh, pues puede desembocar en diferentes problemas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Los hombres también tienen suelo pélvico? Sí, por supuesto, todos tenemos suelo pélvico.
0: Sí, sí también tenemos suelo pélvico y también tenemos que tenerlo bien. Pero bueno, para la gente que esté un poco confundida, ¿qué es el suelo pélvico, Teresa?
1: Bueno, el suelo pélvico sería eh, el, el conjunto de, de músculos y de ligamentos que le sirven de suelo, de sostén a todos los órganos pélvicos, eh, útero, recto, vejiga, uretra, eh, y, y, y lo que hace es su función es mantenerlos en una buena posición, ya que de, de esta buena posición depende el correcto funcionamiento de todos estos órganos.
0: ¿Y cuáles serían, eh, aparte de la función de sostén, ese suelo tiene otras funciones que, que puedan influir en nuestro día a día?
1: Hombre, por supuesto, tiene funciones sexuales, tiene funciones de continencia urinaria, de continencia fecal, de continencia de base, eh, y, y sobre todo estas son las principales disfunciones que nos encontramos en, en, en el suelo pélvico.
0: Y además yo creo que puede ser, o sea, oyendo esa, esa, esa funcionalidad, ¿Me puedo hacer una idea de por qué es un tema que a lo mejor muchas veces cuesta hablar, ¿no? ¿Te has encontrado con, con ese casos es el mayor
1: problema, Sí, ese es el mayor problema. El problema... Bueno, hay dos grandes problemas. Uno, que es un tema tabú, que todavía se habla muy poco, porque da mucha vergüenza. Y dos, que se normalizan cosas que no deben ser normales. Ese es el mayor problema con el que me encuentro. El típico de... No, a mí se me escapa un poquito el pipí, pero bueno, me ha dicho el médico que es normal porque es que he dado a luz ya a dos bebés. O no, yo... Tengo dolor cuando mantengo relaciones sexuales, pero es normal. Entonces ese es el, el principal problema, que cuando rompemos la barrera tabú y te lo cuentan, dan por hecho que es algo normal. Y ahí es donde tú tienes que pelear para que la gente entienda que el hecho de que sea común no quiere decir que sea normal y que no se deba tratar.
0: Claro, al final pasamos esa primera puerta. La que la. Entiendo que para nadie es agradable reconocer que se le escapa el pipí o que, o que tiene algún tipo de incontinencia, pero claro, si no lo hablamos, al final no lo, no lo tratamos y eso pues puede ir cada vez a, a peor. Pero si además partimos esa barrera y te encuentras con la de que normalizamos muchas veces eh, patologías o, o sentimientos de malestar, por decirlo de alguna manera, que no deberían de ser normales, pues claro, ya es como apaga y vámonos, ¿no?
1: Exacto, y además son disfunciones en el caso del suelo pélvico que afectan mucho a la calidad de vida de las personas, porque afectan mucho eh, a la hora de vestirte, a la hora de salir, eh, afecta mucho a la seguridad, a la autoestima... Y entonces son disfunciones que, que al final te condicionan mucho en tu día a día y que cuando las mujeres o los hombres se enteran de que hay tratamiento, de que se puede mejorar, la verdad es que es como que se les ilumina un poco la mirada, ¿no? Como que dice yo esto no lo sabía. Y la mayoría de, de personas, o todavía hay muchas personas, que no conocen la figura del fisioterapeuta de suelo pélvico y, y mucha gente llega a mí o a otros compañeros ya después de haber pasado por 50 ginecólogos, por un montón de médicos, y alguien en algún momento, de casualidad, les ha hablado de que existe esta figura y es como, bueno, voy a ir ya a la desesperada por último a ver qué, qué, qué pasa aquí. no Entonces todavía pues tenemos que luchar un poco contra, contra eso para, para darnos un poquito a conocer.
0: Fue de casualidad y, y dio en el clavo, ¿no? <ríe>
1: exacto, exacto.
0: Al final, al fin, al fin, Dios. Pues sí, al final es una especialidad que, que al final todo lo que hemos hablado, ese, ese pequeño tabú y demás, pues hace que eh, la gente no lo termine de conocer o no termine de, de asociar cierta, ciertas molestias o ciertos problemas a esa musculatura en concreto eh, y claro, al final vamos dando un poco palos de ciego sin llegar a, al origen del problema que puede ser ese.
1: Exacto, y además que la gente renuncia a muchas cosas que les gusta hacer precisamente por este tipo de problemas, mujeres que son deportistas que hacen eh, deporte habitualmente, que después de dar a luz han tenido algún tipo de problema de solo pélvico de incontinencia, del tipo que sea y la solución que ven es dejar de hacer eso que a ella les gustaba porque eso les lleva a, a, a este tipo de problemas y, y eso es lo que, eso es lo que, lo que realmente me motivó eh, a, a hacer esto, no el, el ver que, que que hay gente que deja de hacer lo que le gusta por este tipo de problemas. Y dije, no, esto no puede ser, tiene que haber alguna forma de ayudar a las mujeres para que puedan continuar siendo lo que ellas eran y haciendo lo que a ellas les gustaba. Entonces, eso creo que es un, un punto clave para mí, por lo menos.
0: Sí, porque además es, es un caso, porque el tema de las embarazadas, claro, lo has mencionado antes, no eh, como ya ha dado a luz o ha dado a luz varias veces, pues es normal. Y, no, y, y realmente no es normal, realmente se puede mejorar, se puede trabajar, se puede corregir y con ello pues eh, obviamente mejorar muchísimo tu, tu estilo de vida porque al final el embarazo es un paso más pero mmm, después de, de dar a luz tienes que volver a ser tú, no como tú has dicho.
1: Exactamente, eso me parece clave para, para, para ser feliz, para tener una vida eh, plena y que... Que, que cada mujer pueda decidir si quiere que su vida cambie en mayor o menor medida después de, pero que sea una lección propia, que sea algo, algo que tú eliges, no, no que te viene impuesto por, por un malestar físico.
0: Claro, y tú crees que eh, estas patologías o estas disfuncionalidades del suelo pélvico, que ahora entraremos un poquito en cuáles son y demás, eh, es algo que está aumentando, quizás por nuestro estilo de vida sedentario o, o por la falta de actividad o, o cosas así, o que está aumentando quizás o está un poco más a la orden del día porque poco a poco se va hablando más, o, o un poquito de los dos.
1: Pues mira, por una parte eh, creo que eh, está aumentando la visibilidad eh, porque se está dando más a conocer, porque cada vez hay más personas que hablan sobre el tema... No sé si hay más o menos casos, lo que sí creo que está cambiando eh, la causa. Antiguamente las mujeres daban a luz a cinco, seis, siete hijos. Hoy en día pues damos a luz a uno, a dos, pero sí es cierto que la mujer ha entrado más en el mundo del deporte y del deporte de impacto, que cada vez hay más mujeres que hacen eh, eh, deportes no lesivos para el suelo pélvico, pero sí deportes hiperpresivos que si no sabes hacerlos te pueden afectar un poco más. Eh, entonces creo que, que está aumentando la visibilidad y que están cambiando las causas por las cuales esto se puede lesionar. Mm, sí, básicamente creo que es eso.
0: Claro, una conjunción de, de, de esas dos cositas, ¿no? Y bueno, hablando de disfuncionalidades, vamos a meternos un poquito ya en fango. Eh, ¿qué, ¿En qué nos puede afectar? O sea, ¿qué vamos a sentir si, o cómo podemos saber? si nuestro suelo pélvico no es adecuado, ¿qué sintomatología tiene? Pues, Por ejemplo, hemos hablado de, de incontinencia, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que hay eh, casi tantas disfunciones de suelo pélvico como personas hay, porque cada persona es un mundo y a cada persona se le puede manifestar de una manera. Sí es cierto que hay algunas disfunciones que son mucho más comunes, pues como es la incontinencia urinaria, que tenemos varios tipos, está la típica incontinencia urinaria de esfuerzo que es a la que menos importancia le damos porque es la típica de no, yo no, no me hago pipí lo que pasa es que cuando estornudo o cuando me río o cuando salgo corriendo detrás del niño entonces eso es eh, cuando haces un esfuerzo hay un escape eh, esa es la más común sobre todo en, en mujeres eh, y luego bueno pues está la incontinencia urinaria de urgencia que es la que no tienes más remedio que me hago pipí tengo que ir corriendo al baño eh, y luego, eh, en, en casos más reducidos, encontramos incontinencias fecales, normalmente mujeres ya más mayores, que han dado a luz a, a, mucha, a, a muchos hijos. Eh, en hombres, eh, la cirugía de próstata es un punto clave para, para la incontinencia. Todavía esa es nuestro, nuestra gran lucha, que los hombres todavía no, no saben qué se puede hacer eh, fisioterapia preventiva y fisioterapia postquirúrgica por un tema de incontinencia urinaria, ahí entra en juego lo que hablábamos antes, la calidad de vida, tener que llevar pañales es algo que es muy incómodo, es algo que disminuye la autoestima de las personas, es algo que, bueno, que, que condiciona el estilo de vida de, de la gente. Entonces incontinencia urinaria por cáncer de próstata también es eh, muy típico. Y luego disfunciones sexuales muchas. En niñas jóvenes que, no, que, que como hemos dicho antes, dan por hecho que es normal, eh, dolor al mantener relaciones sexuales, problemas de vaginismo, eh, problemas de bulbodinia. hay muchísimos, muchísimos eh, problemas a la hora de mantener relaciones sexuales después de haber dado a luz, por una cicatriz de una episiotomía mal curada. Yo creo que esas son las más, las más comunes, las que más me encuentro en, en consulta.
0: Sí, y además, eh, hablando de las relaciones sexuales, también en hombres, ¿no? Porque influye a la hora, por ejemplo, podría incluso derivar en una disfunción eréctil en algunos casos, ¿no?
1: Exacto, y ahora además hay una disfunción que se está empezando a dar, eh, que se debe... Se, se cree que se debe en gran parte, por ejemplo, al, al estrés, en hombres jóvenes sobre todo, que es eh, una disfunción eréctil por fuga venosa que se le llama, que es eh, en determinados cambios de postura pues aparece la, la disfunción eréctil o la erección no se mantiene como se debería y muchas veces es debido al estrés. También en hombres ciclistas, por ejemplo que hay un atrapamiento del nervio pudendo y aparece dolor en la zona genital, aparecen eh, problemas eh, de disfunción eréctil eh, cada vez es más común también
0: Yo creo que ya podemos hacernos una idea de la gran importancia de, de tenerlo sano y claro, ahora la pregunta sería cómo sabemos, más allá de esta, de esta sintomatología que, que acabamos de describir, cómo podemos saber si nuestro suelo pélvico está sano, está entre comillas normal, ¿no? si es funcional
1: bueno, pues yo creo que siempre que hay una disfunción en el suelo pélvico aparece algún, algún síntoma de este tipo. O hay escapes, o hay problemas eh, de erección, o hay problemas de sensibilidad en la zona pélvica o genital, o hay dolor. Eh, todo este tipo de cosas que no son habituales en nosotros, que de repente aparecen sin motivo alguno o, o no relacionamos cuál ha podido ser el motivo, es una razón para visitar a un fisioterapeuta del suelo pélvico y, y asegurarnos de que, está, de que está todo bien.
0: ¿Cómo sería, Teresa, el, el, el proceso? ¿no? Porque yo creo que mucha gente, como que eso del fisioterapeuta del suelo pélvico todavía le suena un poco extraño. El fisio sí, para una contractura, para un dolor de espalda, para una lesión, para... perfecto. Pero el tema del suelo pélvico como que, bueno, ¿y, y qué me va a hacer el, el fisio ahí en el suelo pélvico? que ¿Qué tengo que decirle, no?
1: Bueno, pues, en, en cuanto al qué tengo que decirle, eh, yo intento ayudar mucho a la gente, porque la gente no va a llegar y te va a contar, mira, me pasa todo esto, es muy difícil. Entonces, eh, creo que es fundamental crear un ambiente de confianza, eh, un ambiente en el que la persona se sienta tranquila, no se sienta juzgada. Eh, creo que los profesionales de la salud eh, en muchas ocasiones Probablemente sin querer, tendemos a juzgar mucho a la persona que tenemos delante. Entonces, eh, la persona viene un poco perdida siempre. Las preguntas casi siempre se las hago yo. Y, y de entrada ya le digo: Mira, te voy a hacer algunas preguntas que pueden chocarte un poco, que puede que no entiendas por qué te las hago, pero siempre te voy a explicar el por qué. Eh, en una primera sesión de fisioterapia de suelo pélvico, siempre vamos a explorar el abdomen, es fundamental. Eh, hay algo que la mayoría de la gente no sabe y es que una hipotonía abdominal repercute de una forma muy importante en nuestro suelo pélvico. Nuestro abdomen, nuestro core, tiene además de, de otras muchas funciones, eh, la función de sostener y de contener las presiones que van a caer sobre nuestro suelo pélvico. Una persona que tiene un abdomen muy hipotónico, muy, con muy poca fuerza, todas las presiones que ejerza siempre van a caer sobre nuestro suelo pélvico. Entonces siempre vamos a valorar primero el abdomen, vamos a valorar el transverso, vamos a valorar rectos del abdomen, oblicuos y ya después pues entramos ya en materia, en mujeres pues se hará la exploración generalmente intracavitaria eh, por, por la zona vaginal y en hombres pues la exploración es rectal, ahí siempre tenemos un poquito más de, 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 de complicación, pero es cierto que el hombre que viene a verte es porque está desesperado y entonces... Mm. Eh, lo que quiere es recuperarse y bueno pues al final eh, como ve que, que funciona pues pues la valoración va bien
0: claro al final es, eh, es como todo no si hay que tratarlo y hay que verlo y el único en este caso el único orificio que tenemos nosotros para poder valorarlo es ese así que es lo que hay quizás ahí el porqué a nosotros quizás nos cuesta un poquito más el el ir o el dar ese paso como tú dices ya tiene que ser que, que esté desesperado, pero, pero bueno, es interesante saberlo porque yo creo que es algo que, que es como otra barrera más ¿no? a la hora de poder ir a, a consulta de un poco perdido, ¿no? de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué le cuento? Porque si te duele algo, es muy claro, pero eh, hay ciertas preguntas, como tú decías, que a la gente pues como que le puede costar o le puede dar un poco de, de reparo. Y para nada, es algo además muy normal, de hecho, por desgracia, me encuentro casos muy a menudo de que, y, y de que vienen de largo, que no habían dicho nada y que ahora, pues como se está un poco visualizando un poco, sí que, que lo comentan así, a ver qué pasa, a ver si alguien le juzga, como tú lo has dicho, y, y cuando ven que no, o que eh, otras personas se le unen a, a, esa, a esa confesión, como digo yo, pues ya va todo un poquito haciéndose ahí en bola, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente conozca y visualice todos estos temas y, por supuesto, que no normalice si le pasa algo de esto, porque muchos síntomas, como tú has dicho, pueden ser muy, muy sutiles al principio, pero no son normales, ¿no?
1: Exacto, de hecho, yo tengo la gran suerte de que, de que eh, trabajo con, con compañeros... Bueno, trabajo en un centro que, que además eh, es de preparación física y de entrenamiento y tal... Y entonces trabajo con, con, con compañeros que son preparadores físicos que muchas veces le llegan mujeres que acaban de dar a luz hace poquito y quieren entrenar. Y ellos son quienes eh, los derivan primero a mí. No, primero pasa por la fisio de solo pélvico, que te vea, que te valore, que te explore, que ella te dé el ok. Y en el momento que ella te dé el ok o que ella me diga a qué debo prestarle un poco más de atención, empezamos a, a entrenar. Entonces... Eso para mí es una ventaja enorme, porque tengo compañeros que, que están ya muy por delante y que, y que me, me, me facilitan el trabajo en ese, en ese aspecto. Y muchas veces te llegan y dices, bueno, ¿por qué vienes? No, porque me ha mandado el entrenador. Sí, claro. <risa> y ya, bueno, vale, pues vamos a ver entonces qué, qué encontramos, ¿sabes? Sobre todo a nivel de prevención. Y, y bueno, pues la consulta va a depender mucho de eso, de, del motivo por el que vengan, si hay un síntoma o no lo hay.
0: Claro, claro, porque además está muy involucrado a, a, al entrenamiento porque hay muchos ejercicios que pueden ejercer bastante presión sobre, sobre el suelo pélvico, ¿no?
1: Exacto, por eso es fundamental tener un, un, un core fuerte. Por eso muchas veces, eh, por ejemplo, después de dar a luz, chicas que quieren volver a entrenar empiezan conmigo, hacen una, una fase de, de posparto inmediato en el que trabajamos fundamentalmente el abdomen y cuando eso ya está fuerte, entonces ya pasan con los entrenadores y ya hacen su entrenamiento normal, pero es fundamental trabajar bien el core, controlar bien las respiraciones, porque no hay ejercicio que no se pueda hacer, no por ser mujer no puedes hacer crossfit después de dar a luz, por supuesto que puedes y si quieres te animo a que lo hagas, simplemente tienes que tener una serie de precauciones porque... Eh, por suerte o por desgracia, fisiológicamente somos diferentes a los hombres. Los hombres tienen el suelo pélvico completamente cerrado. No existe riesgo de que haya un prolapso de útero, por ejemplo. En las mujeres tenemos el orificio de la vagina y ahí existe el riesgo de que haya un prolapso uterino, un prolapso de vejiga. Entonces, simplemente hay que tener una serie de conceptos muy claros y simplemente hay que, que tener conciencia de que nuestro core tiene que estar fuerte para que las presiones no caigan de una manera inadecuada sobre nuestro suelo pelvigo que nos pueda lesionar, simplemente
0: claro, y además de porque eh, si no me equivoco hay, eh, se podría dar como una buena musculatura que estuviera eh, que hubiera una hipotonía, ¿no? que estuviera poco trabajada o que estuviera muy trabajada ¿no?
1: claro, pero el problema es que tendemos a confundir hipertonía con un músculo fuerte hipertonía es un aumento del tono no necesariamente el músculo eh, está fuerte o está, o está sano no necesariamente un músculo hipertónico es un músculo fuerte un músculo hipertónico hay que trabajarlo de la misma manera que un músculo hipotónico ahí hay una alteración en el tono normal del músculo no quiere decir que el músculo eh, es, esté más fuerte que otro entonces en cualquiera de los casos hay que mirarlo y hay que trabajarlo mm, siempre se ha tendido a decir que un músculo hipertónico es un músculo que está muy fuerte y que, hay que, que, que no hay que trabajarlo ¿no? como en el tema del suelo pélvico como entonces creo que ese es el concepto que hay que, que hay que cambiar
0: Sí, sí, totalmente porque además es una confusión bastante común y bastante importante a la hora de, del tratamiento y, y bueno, en cuanto al tratamiento a, valga la redundancia eh, te voy a preguntar por dos creo yo técnicas que se utilizan muy, yo creo muchísimo que todo el mundo cuando busca algo es lo primero que le sale que son los ejercicios de Kegel ¿no? y los hipopresivos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
1: Pues creo que son dos herramientas eh, buenas para el tratamiento, pero que no son las únicas y que no siempre valen. Eh, gimnasia abdominal hipopresiva, por ejemplo. La gente entiende que los hipopresivos son aspiraciones diafragmáticas. Esto que vemos en los vídeos de YouTube, que las mujeres meten el abdomen hasta adentro y que... Tú dices, Dios mío, quiero hacer eso. Eh, es fantástico, pero no siempre. Yo uh, utilizo aspiraciones diafragmáticas cuando hay casos de congestión pélvica, cuando hay casos de prolapso, porque con esa aspiración diafragmática consigues descongestionar un poco la zona de la pelvis y consigues elevar un poquito, un poquito, no vamos a levantar un útero con una aspiración diafragmática, pero sí consigues descongestionar un poquito. Sin embargo, en mujeres, por ejemplo, en un posparto, que es lo que a mí me interesa es fortalecer la cintura abdominal, ni que lo que quiero es activar el transverso y fortalecer el suelo pélvico, no utilizo aspiraciones diafragmáticas. Y muchas te vienen y tú las ves que son unas máquinas y tú dices, pero bueno, y es? no es que lo he visto en internet y lo he hecho. Entonces, no todo vale siempre. Eh, no, no eh, Hay que saber cuándo, cómo y por qué. Los ejercicios de Kegel, igual, eh, me gustan los ejercicios de Kegel, pero a una embarazada que tiene un buen tono de suelo pélvico, no le voy a recomendar que haga ejercicios de Kegel eh, en, en un preparto, porque yo quiero un periné elástico, eh, fuerte, pero elástico. No quiero que me ponga el perine como una piedra cuando tiene que dar a luz después. ¿no? Entonces creo que son herramientas que son buenas, pero que no son siempre ni para todo hay que saber cuándo prescribirla y por eso creo que es importante el visitar a un profesional, para que él te diga si te vienen bien o no y de qué manera. Luego los hipopresivos eh, tienen mucha técnica, mucha, y hacerlo sola en casa cuando nadie te ha enseñado, nadie te ha revisado y nadie te ha ido corrigiendo determinados parámetros, también creo que es arriesgado. Entonces, claro. bueno, estoy a favor, utilizo ambas técnicas, pero no siempre y no con todas las pacientes.
0: Claro, al final sería individualizar en función de lo que necesita, no, lo que siempre hablamos, que no todo no, puede estar bien, pero no todo vale para todo el mundo y para todos los momentos, para todas las patologías. Exactamente. Y, y bueno, eh, digamos si no tenemos en principio ningún tipo de síntomas o tenemos una disfuncionalidad que hemos corregido ¿cómo podemos mantener un buen suelo pélvico sano?
1: Pues yo creo que, que cuando, cuando nosotros tenemos un, un, nos hemos recuperado bien del suelo pélvico y ya eh, tenemos un suelo pélvico funcional la forma de mantenerlo es, es evitando evita por ejemplo eh, ¿Que hacemos deportes hiperpresivos? Pues intentar después, eh, una vez terminemos, dedicarle 10-15 minutitos a ejercicios hipopresivos, por ejemplo, o que hacemos deportes de impacto, que nos gusta salir a correr, fantástico, cuando llegues a casa, dedícale 10-15 minutitos a hacer un poquito de, de hipopresivo, simplemente para liberar un poquito de presión del suelo pélvico. Y, por supuesto... Eh, influye mucho eh, mantener un, un buen abdomen, un abdomen fuerte, eh, que aquí entra, por ejemplo, también el tema de la diástasis abdominal posparto. Eh, siempre el abdomen se queda más distendido, ¿no? Tenemos muchísimas mujeres, supongo que te habrá pasado, que tienes muchas mujeres que dicen: Es que he recuperado mi peso, estoy fantástica, pero mi barriguita sigue abombada, esto no consigo perderlo, ¿cómo lo hago? Al final, eh, eso, eh, ese, ese tipo de abdomen llevan a, a una disfunción del suelo pélvico, porque además las incontinencias urinarias postparto, en contra de lo que se cree, se suelen presentar más a los seis meses o al año después de haber dado a luz, no inmediatamente. Y es como consecuencia de esto que te comento. La falta de tono en el abdomen hace que las presiones vayan incidiendo de manera constante sobre nuestro suelo pélvico. Nuestro abdomen no está fuerte para contenerlo y a los seis meses o al año empiezan a aparecer síntomas de incontinencia urinaria. Yo creo que la manera de mantener es eso, es intentar compensar cuando hacemos hiperpresiones con ejercicios hipopresivos e intentar mantener un buen tono de nuestra cintura abdominal.
0: Claro, y además eh, eso es muy interesante, eso que comentas, lo de que aparece con el tiempo... Porque cuando pasa eso, mmm, nos cuesta asociar ¿no? ese problema con, con ese momento, porque es como, como ya ha pasado tanto tiempo, se nos olvida y wow. ahora de repente, bueno, y dices tú, hostia, ¿y ahora por qué, eh, por qué viene esto? Esto de que, y a lo mejor es de ese momento que hace ya mucho tiempo, tú no lo asocias, pero ahí es donde está el origen del problema, que muchas veces hablamos de que tenemos que ir al origen, ¿no?
1: Exactamente, eso es. Eso es lo más, lo más complicado, porque además tú preguntas, ¿tú has dado luz? Sí, bueno, pero hace ya un año, ya, bueno, ahora es cuando, cuando se ve, entonces eso es, es muy, muy típico.
0: Sí, sí, además esa es la típica pregunta, en la que a ti se te ilumina la cara de, ay, di con el... y a ella como que, no, ¿por qué?
1: Exacto, 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 y además eh, eh, la, las mujeres cuando te vienen por un tema de días así por ejemplo... La, la diastasis abdominal es la, la separación de los músculos rectos abdominales ¿no? que, que, que es la típica barriguita de posparto eh, que se queda bombadita y, y la mayoría de las mujeres te vienen por un, por un problema estético porque para ellas de, eh, les acompleja o no les gusta y ya empiezas tú a preguntarles bueno y haces buenas digestiones no la verdad, tienes muchos gases sí tengo muchos, te duelen las lumbares fatal y entonces empiezas a contarles eh, la cantidad de síntomas que van asociados a esa hipotonía o a esa diástasis abdominal y es como, Dios mío, es que a mí me pasa todo eso. Y dices, bueno, pues trabajando tu abdomen y tu postura vamos a mejorar todo eso. Y es como que se les ilumina la cara.
0: O sea, venían para un objetivo <risa> estético y se van a ir renovando de mejorando. arriba abajo.
1: <risa> <risa> Exacto
0: totalmente. Y bueno, has hablado estamos hablando mucho de embarazada, pero porque es cierto que claro, durante el embarazo lo que es toda la zona del core, toda la zona abdominal, pues sufre bastante, sufre, sufre diferentes cambios que después pues poco a poco va volviendo todo a su sitio, ¿no? Como se suele decir, pero pero claro, hay que hacerlo bien y en ocasiones pues requiere de un trabajo un poquito, un poquito mayor, que viene eh, pues, eh, encontrado con el típico caso de personas que hablábamos antes, antes de, de empezar la grabación, que una vez dado a luz, como que dejan ¿no? de entrenar, no vaya a ser, que incluso durante el embarazo, porque no vaya a ser que pase algo, ¿no?
1: Sí, eso es, es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace unos años se decía que embarazada, caminar, caminar, caminar y tú dedícate a caminar. Luego ya se decía que, bueno, que si antes de, dar, de, de quedarte embarazada hacías deporte, puedes continuar haciendo deporte, pero de una forma leve. Ahora ya, y se decía que, que el embarazo no era un buen momento para empezar a hacer deporte si nunca lo habías hecho. Ahora ya hay estudios que demuestran que. Eh, que no hay nada en contra de que empieces a hacer deporte durante tu embarazo. Evidentemente, si no has hecho crossfit en tu vida, no te pongas a hacer crossfit con un montón de cargas en el momento de quedarte embarazada. Pero no hay nada que te impida empezar a hacer deporte durante tu embarazo. También se decía que había que esperar que pasase el primer trimestre, porque el primer trimestre había riesgos de abortos espontáneos. Bueno, pues ya han salido un montón de estudios que demuestran que el deporte no solo no está relacionado con este tipo de abortos espontáneos, sino que además eh, favorecen eh, la no aparición de, esto, de estos abortos espontáneos. Y además tiene una cantidad de beneficios, tanto para la madre como para lo que más le preocupa a las mujeres, que es para el bebé, que yo creo que si las mujeres fueran conscientes, eh, todas harían deporte durante el embarazo, porque no solo tiene beneficios a nivel del feto, sino a nivel de, de, del bebé ya en edad adulta eh, y hace que tu embarazo vaya mucho mejor, que te encuentres mucho mejor yo tengo algunas embarazadas a las que entreno eh, eh, porque aunque no soy entrenadora, cuando hay algún tipo de, de patología de suelo pélvico mis compañeros me la, me la dejan a mí las que están perfectas, entrenan con los entrenadores y además a la intensidad que su cuerpo les permita o sea, yo quiero que tú veas algunas embarazadas que tú ves allí y dices, mira yo eso no lo hago y no he estado embarazada en mi vida. Eh, pero es que se encuentran muchísimo mejor. Es que llevan un embarazo tan, tan fácil, entre comillas. Eh, yo, de las embarazadas que tenemos entrenando en el centro, a pocas tengo que tratarles de una ciática o de un tirón en el psoas. O de, ¿sabes? Entonces, eh, lo, el problema está en que todavía eh, se sigue se sigue eh, juzgando a las mujeres que, que, que entrenan estando embarazadas, porque es que conozco mujeres que entrenan a escondidas de sus familias, y eso es muy triste, porque sus familia la, la ven como, pero qué haces, cómo vas a hacer deporte, si estás embarazada, tú tienes que caminar, caminar y caminar y caminar y, y eso es una lucha todavía que nos queda mucho, mucho pero que bueno, que creo que va, que va avanzando y que estoy súper contenta de que así sea, que además es que es que tú las ves y es que están felices. Salen de allí reventadas, pero salen súper felices. Y luego tienen niños sanos, niños estupendos. Eh, yo, es que, desde que empezamos con el tema del suelo pélvico y, y la salud de la mujer, estoy cada vez más a favor de, de moverse, de deporte en todas las fases de la vida y durante el embarazo más.
0: Sí, además eh, es eso, ¿no? Es la típica pregunta de... Eh, oye, ¿y tú cómo llevas el embarazo? ¿no? yo, pues muy bien, Ay, ¿qué estás haciendo? pues crossfit <ríe>
1: eso, es, eso es, si hay una mujer que lleva haciendo crossfit un montón de tiempo ¿por qué va a dejar de hacerlo durante el embarazo? evidentemente, siempre vas a tener a tu lado un profesional que te va a adaptar determinados ejercicios eh, pero por, por pura lógica ¿no? porque de claro. porque repente tienes un barrigón enorme y, y no te vas a poner a hacer un burpee, obviamente pero se adapta para que al final hagas eh, o trabajes los mismos grupos musculares eh, de otras formas, ¿no? Para eso están los profesionales eh, a nuestro lado, para, para ayudarnos y adaptar cargas y adaptar, carga, y adaptar eh, ejercicio. Pero a mí me parece fantástico, yo, yo las envidio.
0: <risa> Muchas veces hasta yo. <risa> porque al final es cierto que parece que... que... Hablamos de CrossFit porque, bueno... Es un deporte que, que practicamos, pero en, yo creo que en, to, en cualquier entrenamiento, si no haces lo mismo que el de al lado o, o exactamente lo que está en la pizarra, muchas veces es como que, joder, pues no estoy entrenando bien y no, para nada. De hecho, se puede adaptar a cualquier persona, ya no solo embarazada, sino a personas con ciertas patologías, con ciertas lesiones, con más mayores, más jóvenes, más fuertes, más débiles con mayor o menor capacidad, y al final eso es el trabajo que tenemos aquí lo, los entrenadores y demás, de intentar adaptar ese entrenamiento a ti para que tú te exijas tu propio máximo, o sea, tú, yo siempre digo, eh, y en el caso del crossfit es muy fácil de ver, tú haces el entrenamiento para competir contigo mismo, no con el de al lado y cuando co conectas y entiendes eso, te quitas muchos problemas, porque ya no, no sobre... Y, bueno, puede pasar, pero no tiendes a sobreentrenar, a, a sobreesforzarte, sino que tú sabes dónde estás tu límite y puedes acercarte todo lo que quieras, pero no sobrepasarlo por ganarle a esa persona de al lado, que es cuando vienen los problemas, ¿no? Y en el caso de las embarazadas, pues absolutamente lo mismo.
1: Totalmente. Y además... Creo que, que es fundamental, bueno, yo, yo ya tengo unos añitos, entonces ya bastantes años eh, en, en esto, y he visto cómo eh, en el tema de la preparación física, del entrenamiento personal, cómo los profesionales cada vez están más formados en temas de salud. Entonces, eh, yo veo el, el equipo que yo hago con mis compañeros eh, y me parece fantástico porque... porque no hay ejercicio que una persona no pueda hacer. Ellos son capaces de adaptar absolutamente todo. Y, 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 y por ejemplo, eh, este estigma de una mujer con problema de suelo pélvico no puede hacer crossfit porque es un deporte hiperpresivo. A mí me encanta hablar con compañeros y, y, y ver cómo ellos son capaces. Porque ellos me preguntan, Tere, ¿cuál es el problema que tiene esta persona? Pues mira, tiene esto, esto y esto. Eh, enfócate mucho en transverso, que no haga ejercicios en apnea. Eh, y ellos son capaces de adaptar eh, prácticamente todo y que una persona pueda entrenar sin ningún problema. Entonces, creo que eso es fundamental hoy en día, que los profesionales del deporte cada vez están más formados en salud y, y cada vez quieren saber más. Y cada, entonces, a nosotros, o por lo menos a mí, en mi caso, a lo mejor que soy una suertuda, me hacen el trabajo súper fácil.
0: Sí, sí, totalmente. Además, es, es lo que yo digo, ¿no? El... Si no entrenas, al final el objetivo de todo el mundo es, yo siempre digo que yo no quiero vivir más años, yo quiero eh, vivir todos los años posibles con, con la misma calidad de vida, ¿no? con una calidad de vida bastante alta y, y pudiendo entrenar y pudiendo eh, andar, subir, bajar, saltar, moverme, jugar con mis niños, con mis nietos, con mis bisnietos si hace falta... Pero ese es mi objetivo. Yo no quiero vivir 150 años, yo quiero vivir 80 años, pero morirme como si tuviera 30. Se, se dice fácil, <risa> pero me bueno, cuesta. Bueno, ya, ya
1: iremos subiendo, si no, como poquito, si fuera 40.
0: Bien. Y al final yo creo que esa es la tendencia. ¿no? Si entrenas, eh, tú puedes entrenar, obviamente, y es totalmente lícito, y, y yo creo que casi todo el mundo lo tiene, y el que diga que no, pues no me lo termino de creer al 100%. Tú puedes entrenar por un objetivo estético, siempre gusta, ¿no? Siempre gusta pues, mejorar, no sé, pues la barriguilla o las piernas o los brazos, cada uno con su película, pero al final el objetivo, el trasfondo de ese entrenamiento es la salud y es el sentirte bien y es el pues, sentirte ágil, sentirte que eres joven con 80 años, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y además, eh, yo creo que por suerte cada vez, cada vez hay más conciencia de eso, cada vez hay más gente como tú. Que, que, no, que nos hace ver la importancia del, del deporte en, en nuestra vida y eso pues al final termina ligado con el suelo pélvico porque eh, muchas mujeres quieren hacer deporte, tienen miedo por el tema del suelo pélvico, en fin. Y al final va todo ligado y, y la, la, el, objetivo, el objetivo común siempre es mejorar la calidad de vida de la gente.
0: Y además yo creo que eh, lo comentabas antes, el tema de la educación familiar, porque el ambiente es muy importante. También es algo que está ahí que, que poco a poco pues, tendremos que ir eh, profundizando un poquito más, porque no puede ser eso de que una persona, en este caso una persona embarazada, como tú comentabas, entrena escondida de su familia por creencias que, como tú bien has demostrado y has dicho, ya están más que, que eliminadas ¿no? y que demostradas que, que no es así.
1: Bueno, en el caso de las embarazadas, concretamente yo creo que, que tienen que enfrentarse a muchísimos embarazólogos expertos porque eh, todo el mundo sabe lo que le viene bien a la embarazada y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y creo que son eh, uno de los colectivos más juzgados eh, diariamente por todo el mundo porque no, no debes de hacer esto porque debes de hacer lo otro, porque comes mucho porque comes poco, porque no debes entrenar, porque sí debes entrenar entonces eh, yo creo que en general la educación debe ser a, 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 nivel, a nivel global para que, para que bueno, pues nos metamos en lo que sabemos y en lo que conocemos y, y dejemos de, de, de infundir miedos eh, innecesarios a personas que ya de por sí están bastante vulnerables porque una mujer embarazada eh, al final tiene, tiene miedos, le surgen miedos que no ha tenido nunca. Y, y es que tiene un ser creándose dentro de ella. no Entonces, si ya de por sí empezamos a meterle esos miedos, esa mujer va a ir a entrenar, pero no va a dar el 100%. O sea, el objetivo de ir a entrenar es sentirte mejor. No salir de allí con sentimiento de culpa o tener que venir escondida. Entonces creo que es fundamental que la gente conozca los beneficios del deporte durante el embarazo para que dejemos de, de, de machacarlas de esa manera ¿no? que, que ya bastante tiene una con todos los cambios hormonales y físicos que tiene que, que pasar como para encima tener que lidiar con, con, con juicios constantes.
0: Sí, totalmente. Además, yo creo que puede que me meta en un berenjenal con lo que voy a decir, pero eh, yo creo que muchas veces, muchas personas tratan el embarazo como si fuera una enfermedad. y totalmente. Yo creo que hay que dejar de hacer eso. O sea, al final... Es cierto que es, sufren cambios y hay que tener ciertos cuidados y hay que adaptar ciertas cosas, como, como cualquier cosa, pero que no es una persona enferma que no se pueda mover, que tenga que estar sentada en casa. A ver, hablamos de un embarazo, que vaya bien. Ya si estamos hablando de embarazos que claro, son claro, de alto riesgo sí. y demás, ya otra cosa, ¿no? Perfecto. Pero por, por matizarlo. Y, pero sí que eh, al final es seguir con tu vida normal e ir cambiando lo poquito que tengas que cambiar para que pues la seguridad del embarazo sea, sea óptima, pero poco más si es que no, no hace falta más de
1: completamente de acuerdo porque además eh, ya bastantes cambios se, se producen en el cuerpo y en la vida de una mujer eh, desde el momento en el que se queda embarazada como para además eh, añadirle más peso a la espalda del que ya ella lleva, entonces una mujer embarazada no es una mujer enferma, es una mujer embarazada y hay que tratarla como tal como una mujer embarazada adaptar lo que sea necesario adaptar y el resto adelante, apoyarla animarla y que, y que, y que haga todo lo que pueda y todo lo que le apetezca
0: sí, y además eh, importante también por ir eh, concluyendo, lo mencionabas antes y se me ha quedado ahí eh, renqueante, el tema del trabajo previo, tanto a nivel de por ejemplo embarazo como a nivel de preoperatorio, lo mencionabas antes con el tema de las operaciones Ajá. de próstata porque también es importante, y yo creo que eso también se está empezando a escuchar mucho, ese trabajo previo a una operación, por ejemplo, o, o personas que, como tú decías, no solo la actividad física le afecta durante o después del embarazo a ella o al niño, sino incluso el entrenamiento que pueda hacer antes. Ese entrenamiento previo es bastante importante, ¿no? ser preparatorio.
1: Siempre. en cualquier, Yo creo que, que, que en cualquier cosa de la vida eh, la, la prevención es fundamental. En el caso, por ejemplo, de las operaciones de próstata, eh, claro, la próstata es uno de los mecanismos de continencia que tiene el hombre. Entonces, siempre va a haber una incontinencia urinaria posoperatoria que puede durar eh, seis meses, un año, eh, se puede eh, eh, curar. 100% o puede no curarse al 100% pero el trabajo previo es fundamental, si tú trabajas el suelo pélvico, tienes un suelo pélvico fuerte y estás entrenado, las consecuencias de la cirugía siempre van a ser menores o por lo menos la recuperación siempre va a ser más fácil en un trabajo con una embarazada es lo mismo yo noto mucho la diferencia cuando trabajo en un posparto con una embarazada que ha entrenado antes y durante su embarazo a la que no ha hecho absolutamente nada es que es la noche y el día. Es mucho más fácil recuperar a una, a una mujer en un posparto que ya viene entrenada, que ya ha entrenado durante su embarazo o que incluso era deportista antes, ¿no? Por ejemplo, la, la, las chicas que hacen surf, eh, siempre, eh, se, ha, se, ha, se ha estudiado que los trabajos en medios inestables eh, provocan una, una contracción refleja de la musculatura del suelo pélvico y de alguna musculatura del abdomen que hace que se fortalezca el suelo pélvico. Las chicas que hacen surf dan a luz y luego tú las ves y tienen unos suelos pélvicos fantásticos porque están acostumbradas a trabajar en medios inestables. Las mujeres que entrenan, eh, tú ves que, bueno, que tienen una diástasis porque eso es sí o sí, porque va en función del crecimiento de la barriga, pero luego a la hora de recuperar el abdomen el cuerpo tiene memoria, se recupera mucho mejor que una chica que no ha hecho nada. Entonces, la prevención siempre, siempre, siempre va a ser eh, uno de los puntos claves en la recuperación de cualquier cosa.
0: Pues sí, además, bastante, bastante importante. Y, eh, Teresa, ¿hace falta entrenar el suelo pélvico por separado o ya con el entrenamiento? Porque hemos hablado mucho de entrenamiento de abdomen y demás... Ya con un entrenamiento, como tú dices, pues a lo mejor haciendo crossfit o, o surf o cualquier deporte, eh, vamos eh, trabajando ese suelo pélvico. Porque puede ser que te llegue una persona, por ejemplo, con una disfunción de suelo pélvico que sea deportista, ¿no?
1: Bueno, eh, entrenar el suelo pélvico eh, de una manera aislada, esto es una opinión personal, entrenar el suelo pélvico de una manera aislada en una persona sana, en un principio no, no le veo... No, no creo que sea fundamental eh, cuando nosotros hacemos entrenamientos funcionales cuando hacemos crossfit, cuando hacemos surf, cualquier tipo de deporte eh, que favorece eh, que tengamos un buen, un buen cobre, un buen abdomen eh, el, el suelo pélvico debería estar sano, porque el transverso abdominal trabaja en equipo con el suelo pélvico, si el transverso abdominal está fuerte, suelo pélvico está fuerte eh, si el transverso abdominal está hipotónico, al final el suelo pélvico se verá perjudicado. Entonces, si tú entrenas el deporte que sea de una manera correcta, no debería de haber problema de suelo pélvico y no debería existir la necesidad de entrenar el suelo pélvico eh, de una manera aislada. Eh, sí es cierto que cuando hay ejercicios eh, que hacemos en apnea inspiratoria, es decir, nosotros cogemos aire, y hacemos una apnea y hacemos un esfuerzo, ahí estamos machacando el suelo pélvico. Ahí sí recomiendo yo que la gente eh, entrene un poquito su suelo pélvico de manera aislada, pues para evitar, ¿no? para intentar compensar. Cuando no se dan este tipo de casos, yo no sé, no, no, no me he encontrado con, con ningún caso que yo le haya dicho, oye, pues entrena tu suelo pélvico por si acaso, no, no sé.
0: Sí, sí. Y además, eh, la, la apnea, la técnica famosa del bracing, que se hace mucho, por ejemplo, el Crofit, eh, es muy importante ahí contraer ¿no? ese suelo pélvico para que no es, vaya todo, como tú dices, a, 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 a toda la presión a, a ese punto. Y, y bueno, quizás sí, que como tú has comentado, pues ese entrenamiento quizá un poquito más incluso por... por conectar, ¿no? Por saber qué es lo que se siente a la hora de contraer para cuando te digan contrae eh, sepas lo que hay que hacer, ¿no?
1: Exacto. Bueno, es que eso es fundamental. Si vieras la cantidad de gente que viene a consulta y tú le dices contrae suelo pélvico y bueno, te contraen abdomen, glúteos aductores <risa> y, y es como ay, es que no sé, y se agobian, es como no te preocupes que es súper, súper súper habitual, que, que muchísima gente no tiene conciencia de su suelo pélvico. <risa> eso sí que creo que es bueno, que todos Tomemos conciencia, que sepamos eh, dónde está, que sepamos contraerlo, que conozcamos sus funciones. Antes era muy típico eh, que recomendaban cuando, cuando eh, salieron los ejercicios de Kegel por primera vez. Se hablaba de, del tema del stop pipí, que se le llamaba, que era que estás haciendo pipí y cortas. Eso es algo malísimo que no se debe hacer. Pero, pero es una manera de saber si sabes contraerlo o no. Es decir, como para hacerlo en una momento puntual. Si supieras la cantidad de gente que no sabe, porque no sabe contraer su suelo pélvico. Entonces, a lo mejor no tanto a nivel de entrenamiento, pero sí por lo menos tener conciencia, saber contraerlo, saber dónde está, pues porque si haces deportes, como tú has dicho, el CrossFit, y tu, y tu preparador te dice eh, en el ejercicio de apnea, contrae tu suelo pélvico, tienes que saber lo que estás contrayendo, ¿no? No uno que estés apretando glúteos y estés apretando todos los pelvicocanterios a tope, pero suelo pélvico está intacto. Sí, sí, totalmente. Sí, sí creo que es importante. Eh, a lo mejor en ese aspecto sí que es importante tener conciencia y saber y saber contraer.
0: ¿Y cuál sería? Eh, porque has hablado de ese, ese, ese gesto, ¿no? de, de aguantar el pipí. ¿Cuál sería la sensación así que podría que debería de sentir alguien a la hora de contraer ese suelo pélvico? ¿O cómo cómo le explicas tú a la persona para que sepa que lo está haciendo o no lo está haciendo bien?
1: Depende, depende. hay 1500 comparaciones, hay quien te dice que te imagines que tienes una cereza y que la estás aguantando, eh, el hilo típico en el núcleo fibroso central que es el trocito de, de, de músculo de piel que tenemos entre ano y vagina, que te imagines que tienes un hilo que va por dentro de tu cuerpo hacia, hacia arriba y estás tirando del hilo, eh, yo que sé, tantos ejemplos como se, te, como se te ocurran porque cada persona responde a un ejemplo diferente. Hay, hay gente que, que te inventas 50 cosas y no responde y de repente te surge una idea absurda o que tú crees que es absurda y le das ese, ese, ese tip y, hace pum", y cuando entras y tú dices, pues ya está. Entonces cada persona es un poco, no sé, lo que se, lo que se te ocurra. Pero lo más típico es eso, el, el, la cremallera también que se habla mucho en Pilates, imagina que estás cerrando una cremallera la cereza, el hilo, son los
0: más típicos, creo yo. Pues ahí lleváis ya algunos consejitos para que podáis practicar y si no, pues, pues habrá que inventarse otro, entonces. No
1: habrá que inventarse otro, exacto.
0: Pues muy bien, Teresa. Vamos a ir acabando, que si no se nos va, se nos va a alargar. Ha estado muy interesante el episodio y yo siempre dejo para este momento... Una última pregunta eh, para todos los invitados e invitadas, que es, ¿cuál sería tu gran consejo? O sea, después de todo lo que hemos hablado y lo hemos aprendido hoy, ¿qué consejo le daría a las personas que han llegado hasta aquí?
1: Pues el consejo que yo les daría es, eh, sobre todo, que no tengan, eh, que no den por normal cosas que no deberían serlas. Y que, y que no tengan miedo de hablar o de acudir a un profesional ante la más mínima duda. Que normalicemos eh, todo este tipo de disfunciones y que no dejemos que condicionen nuestra vida. Que si te gusta hacer deporte, sigas haciendo deporte, busca ayuda, alguien que te, que te aconseje, que te acompañe, que te, que te ayude a, a poder realizar tu vida normal y tu vida diaria y lo que te gusta eh, con salud. Pero sobre todo, que. Que no, que no tengan miedo ni vergüenza, que esto es más normal de lo que se imagina y que, y que existen ayudas y que estamos encantados de poder ayudar.
0: Pues muy bien, ahí está el, el consejito para todo el mundo y además totalmente cierto, es muy normal, mucho más de lo que todo el mundo se imagina. Y nada, dejaremos los enlaces tuyos por aquí para la descripción del episodio y demás para las personas que quieran empezar a seguirte, informarse un poquito más, incluso contactar contigo, que estás por aquí por Cádiz. No sé si realizas mmm, también consultas online o solamente presencial.
1: Eh, pues mira, hasta ahora no, no se me ha presentado. Sí he hecho algunas consultas online a, a, a amigas o compañeras que tengo eh, fuera del continente. Eh, y sí, no no tendría ningún problema en caso de, de, de hacer una consulta online, por supuesto.
0: Perfecto, pues, pues ya lo sabéis, se queda ahí dicho y, y tendréis los, lo, los enlaces en la descripción del episodio. Y nada, Teresa, pues me queda agradecerte este ratito que nos ha, que nos ha brindado está todo esto que nos han enseñado hoy, así que muchísimas gracias por haber gracias. compartido con nosotros todo esto.
1: Ha sido un placer, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Muy bien resistente, pues hasta aquí la entrevista, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado de mucha utilidad, que hayas aprendido mucho sobre el suelo pélvico y si has notado que te resulta familiar algo de lo que hayamos podido comentar, ya sabes que en la clínica de Teresa puedes acudir a ella... ...que está en Cádiz... ...y que también puedes escribirle por sus redes sociales... ...para que te aconseje... ...y mejorar así tu suelo pélvico... ...y tu bienestar general... ...y recuerda que si te ha gustado el episodio... ...te gustan las entrevistas que subimos... ...al podcast de La Resistencia... ...puedes mostrarnos tu apoyo... ...suscribiéndote al podcast en cualquiera de las plataformas... ...desde la que nos estés escuchando... ...e incluso dejarnos tu comentario... ...con tu opinión... ...tu feedback... ...o si te gustaría ver a alguien en una de nuestras entrevistas o sobre qué temas te gustaría que habláramos, también nos lo puedes comentar y yo estaré encantado de leerte y de contestarte. Y también puedes compartir eh, el podcast de La Resistencia, compartir este enlace en tus grupos de WhatsApp o incluso en tus historias de Instagram mencionando siempre a arroba el podcast de La Resistencia. Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí, como siempre, eso sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, hasta pronto.